0: De retour à Ici C'est Hockey pour ce Mardi des collaborateurs présenté par Garage Blainville Service Volvo. Et là, je vais faire la même intro que j'ai fait pour la partie 1. Mardi des collaborateurs, c'était pas lundi des entrevues, mercredi des collaborateurs, c'est rendu des fois ce show-là, les mardis, des fois les jeudis. Là, les collaborateurs, le mardi, mais là, ça va être quoi jeudi d'abord Ça sera aussi les collaborateurs parce que c'est la dernière semaine du podcast. Épisode 39.2 que nous débutons à l'instant. FX Bénard sera avec nous dans euh, les prochaines minutes pour son dernier segment de la saison. Euh, Bien hâte de jaser avec FX, de la frénésie du Canadien. Également des agents libres disponibles pour l'été 2021. Là, avant toute chose, Garage Blainville, service Volvo, 767. Boulevard industriel à Blainville, 30 000 pieds carrés.  « « The building destiné à vos produits Volvo euh, ». Ça fait 30 ans que c'est la référence sur la Rive-Nord de Montréal, 767 boulevard industriel à Blainville, je l'ai déjà dit. Mais je le répète pour que vous vous en souvenez bien. Donc, euh, j'aimerais les remercier personnellement. Euh, Rami Elkassis, euh, qui nous a donné une chance à ICA, qui est le premier partenaire de l'histoire du podcast, euh, qui a été là pour les six dernières semaines, On c'était les lundis des entrevues. Comme on est mardi... Euh, On inclut ça dans les émissions du lundi. Et euh, Rami a vraiment été euh, d'une gentillesse remarquable. Euh, J'apprécie qu'il ait voulu euh, prêter le le nom de l'entreprise familiale euh, comme commanditaire pour le podcast. Ça a été un plaisir d'avoir ce logo-là également sur les visuels. On verra s'ils seront de retour. Il y a toujours des des négociations qui sont en cours pour la saison prochaine, mais je tenais vraiment à les remercier. Euh, Ça a été un move euh, très sympathique de sa part d'accepter Euh, de de commanditer le podcast et puis ils pavent la voix à d'autres éventuels commanditaires pour la saison 2 donc un grand merci à Garage Blainville Service Volvo pour leur implication dans le développement du podcast vous avez fait une bonne action hein, on va dire ça comme ça FX sera avec nous pour cet épisode 39.2 et là FX qui euh, sur le visuel porte un chandail des Black Ops est maintenant un fan irréductible du Canadien. Comme nous tous, d'ailleurs, c'est bien. Oui. J'ai bien pris soin de le mentionner dans le texte de présentation. Comme nous tous, il est envahi par cette frénésie du Canadien. FX d'abord. Comment ça va? Ça va super t'en vient, toi, Matt? Ça va bien, merci. Comment ça peut mal aller oui. après le dénouement d'hier soir? Là. Alors Écoute. que j'avais pas l'impression d'être en train de regarder un match de hockey, mais bien d'avoir ouvert Netflix dans la catégorie « Best Hollywood Movies
1: ». Ça n'a pas voilà. de sens, mais, mais tu as raison de le dire, puis j'ai comme l'impression qu'en ce moment, c'est comme un conte de fées ce qui se passe depuis le début des séries. C'est rebondissement après rebondissement. Quand tu penses que le Canadien est hors de portée, est éliminé complètement, réussi à trouver un moyen de gagner. Ça a été encore une, une fois ça hier. Et il faut dire avant tout qu'on est euh, très content, on est très choyé d'avoir un été comme celui-là présentement, où on a la chance d'écouter du hockey. C'est la première fois que ça se termine aussi tard. Habituellement, ça se termine début juin. À ce temps-ci de l'année, là, c'est, c'est déjà terminé. C'est les agents libres qui commencent. C'est l'après-midi, Est-ce que le Canadien va réussir à signer un joueur ou non? Alors, actuellement, on est vraiment, vraiment gâtés. Puis hier, il ne fait pas exception à la règle. Honnêtement, Matt, euh, que dire de cette victoire-là, alors qu'après une période de jeu, j'étais persuadé que ce match-là était terminé. Je me disais, il n'y a, a aucune chance que les Canadiens remportent ce match-là. Domination euh, du Lightning de Tampa Bay. Puis finalement, le Canadien qui revient derrière, qui réussit à imposer un rythme de jeu en deuxième, et finalement, résistant en troisième période pour gagner en prolongation de toute beauté. Et je veux t'entendre là-dessus parce qu'en en fin de troisième, chez Weber, et ça, pour moi, c'est une des punitions qui, encore une fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on donne ce type de punition-là dans la ligne nationale. Oui, je comprends le bâton élevé, mais le sang, est-ce qu'il saigne ou non, ça donne un 4 minutes ou un 2 minutes. Finalement, on accorde un 4 minutes parce que Palat saigne, puis tu finis la période comme ça on connaît l'avantage numérique du lightning de Tampa Bay pour commencer la prolongation. Et tu te dis, le capitaine qui, qui attrape un 4 minutes comme ça, puis tu te dis, en prolongation, il n'y a aucune chance que les Canadiens réussissent à, à l'emporter puis à résister à ces 3 minutes-là en début de prolongation. Puis hier, on a eu la chance de le voir. Et je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre d'Hockey. On sait que l'entraîneur-chef a parlé du fait que faut revenir en force pour le capitaine, il faut revenir en force, puis tout ça pour l'emporter. Puis finalement, écoute, la force de caractère de cette équipe-là m'a encore
0: impressionné hier en matin. Le piqué, là, il est intraitable. Ouais. Le désavantage numérique, qu'il est intraitable depuis quelques matchs. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est dit, c'est, boys, on est le best piqué de ligue. Fait que, peu <rire> importe qui, là, Toronto, Tampa, n'importe qui, là, on sent, genre, c'est pas grave. Puis ils ont été solides. Gros ouais. piqué hier, euh, même presque une chance de marquer, là. Euh, moi, je pense que, euh, moi, en fait, je pensais, là, je, vais, je vais commencer par là, comment je me sentais lors de ce moment-là. Là, ouais. euh, moi, quand j'ai vu cette punition-là, puis je suis totalement d'accord avec ton point, je pense que c'est un règlement qui est, euh, on va dire ça, particulier. Là. Y a-tu du sang, y a-tu pas de sang? Alors que quand un gars a une dent cassée, je comprends que ça pourrait mériter une punition. Tu viens du casser une ouais. dent ton, ok, ok? Mais tu sais, tu l'as-tu assez accroché? Est-ce que c'est un genre de gars qui saigne du nez? Il y en a qui nez facilement, d'autres non. Euh, que juste il accroche nez, il se m'enseigne, au quatre. 4. Euh, en tout cas, le gars est-il déjà, a-t-il déjà une, une égratignure au visage qui, qui pourrait être réouverte, puis après ça, il y aurait une, une double mineure? Je pense que, que définitivement, il pourrait avoir discussion autour de, de ce genre de punition-là. Mais le Canadien a été surprenant, mais a, a surtout été euh, pas intimidé lors de ces ouais. 4 minutes-là, parce que le Lightning, là, avait la coupe Stanley, là, littéralement, ouais. là. Puis euh, moi, j'ai pas senti qu'ils ont arrêté de jouer là, ou qu'ils n'ont que contrôlé la rondelle. Non, exact. Certaines personnes disent « moi, je suis pas d'accord du tout avec ça euh, ». On voulait marquer, ça paraissait, puis Kucherov était frustré. là Au début de la prolongation, il était vraiment pâché, là, Il n'y a rien qui fonctionnait. Ben, là, que... ben, ça n'a pas été le
1: meilleur match de pointe et ça n'a pas été le meilleur match de Koucherov non plus. Et ça, tu vois, en défense durant ce match-là du Canadien, si je parle des six défenseurs, parce qu'il faut dire que l'ajout de Koulak et Romanov, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je l'attendais depuis très, très, très longtemps à ouais, cette série-là, parce que Gustafson et Merrill ne connaissaient vraiment pas une bonne, une bonne série. Puis c'était le temps d'embarquer Romanoff. C'était le temps de laisser une chance également à Koulak en défense comme troisième paire. Ils ont obtenu plus de temps de également que Gustafson et Merrill habituellement. Et on l'a vu sur la passe noire que ça a fait une énorme différence. Les six défenseurs ensemble, c'est un total de 22 mises en échec et Weber, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé hey, durant ce match-là, il avait faim, c'était un train qui était constamment sur les meilleurs joueurs adverses. Et s'il y a un joueur en particulier, en fait, je veux dire, s'il y en a deux, quest que si tu les brosses dans une partie d'Hockey parce qu'eux ne sont pas habitués de se faire non plus brasser tant que ça et ils réussissent très facilement à éviter les mises en échec, c'est Brighton Point et c'est Nikita Kucherov. Et si tu es en mesure de le faire en défense, ça peut changer la partie de tout autour, et c'est ce qui est arrivé hier, justement. Braden Point qui sort de sa zone complètement, Weber qui était sur son cas à 100 000 à l'heure, et ça a fait la différence. Oui, Point a touché un poteau sur un avantage numérique un peu plus tôt dans le match quand même, sur une excellente passe de Koucherov, mais ces gars-là ont été neutralisés par la défense du Canadien hier. Et ce qui revient victoire après victoire, là, il y a des points qui reviennent chez le Canadien depuis le début des séries, c'est si Price est en mesure de garder le filet comme il l'a si bien fait depuis le début des séries, une excellente performance de sa part. Ça a été son meilleur match depuis le début de la série, là. Ouais. On va se l'avouer. Ouais, ouais, ouais. S'il est en mesure de la faire, si offensivement, tu réussis à marquer trois buts ou si tu étais en mesure au moins de créer quelque chose, ça n'a pas été le cas en première période. Ça a été très difficile pour le Canadien tout au long du match de se créer des occasions de marquer, mais on a été opportuniste Et ça, ça n'arrive pas toujours de la part du Canadien Exactement. d'être opportuniste. On l'a été durant ce match-là. Ben, ça, c'est, c'est la clé. Puis, si tu es en mesure également de contrôler les meilleurs joueurs adverses c'est que ton premier trio, celui de Dano, est en mesure d'effectuer le travail également. Ça te permet de l'emporter. Puis hier, vraiment, on a vu une ville de Montréal et on s'entend que c'est une victoire. Là. On s'entend que c'est 3-1, la série pour le Lightning. Est-ce que le Canadien sera en mesure d'en remporter une deuxième à Tampa Bay? Ça ne sera pas facile, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir ça demain soir, mais ça reste que quand même, cette équipe-là, s'il est en mesure de gagner demain, peut se permettre d'avoir un certain momentum pour revenir à Montréal vendredi. Et hier, on a vu de très belles choses et. Je pense que c'est essentiel de le mentionner. Souvent, Dominique Ducharme a pu être critiqué au fil de la saison depuis qu'il est en poste par intérim. Depuis qu'il a remplacé Claude Julien, a pu être critiqué pour certaines décisions qui ne venaient peut-être pas nécessairement de lui, mais venaient peut-être également du directeur général. Mais dans ce match-là, pour vrai, juste avant, la décision de changer ta troisième paire de défense, Romanov qui marque en plus de toute beauté, et être en mesure d'insérer Anderson avec Caulfield et Suzuki à la place de Toffoli, qui connaît une finale de la Coupe Stanley qui est un peu décevante, ça fait toute la différence. Anderson marque le but gagnant à deux buts. Carfield qui récolte deux mentions d'aide. Carfield qui devient la recrue lors des mêmes séries éliminatoires avec le plus de points en prolongation avec trois dans l'histoire de la Ligue nationale. Tous ces éléments-là ensemble font que je lève mon chapeau à Dominique Ducharme qui est arrivé quand même lors de la partie 3 dans cette finale-là. C'est important de le dire aussi Mais fond, parce qu'elle était en isolement aussi avant ça. Tous ces éléments-là compris. Écoute, est-ce qu'on peut y croire on verra. On va, on va y aller une période à la fois, comme on le dit depuis, depuis hier ouais. soir. Ouais. Mais sincèrement, là, le Canadien en prolongation aussi, depuis le début des séries, excelle, excelle vraiment avec six victoires et une défaite. Puis ils t'aime pas, c'est leur bêtement la prolongation. Aucune victoire en quatre matchs quand ouais. même. Alors, euh, la clé pour le Canadien, c'est réellement de, d'être en mesure d'y aller période par période, match après match, et vraiment de peut-être revenir dans cette série-là. Mais. On a vu des belles choses hier, puis je pense que ça nous permet quand même d'être un peu optimiste pour la suite des choses, même si on apporte une puissance quand même dans la Ligue nationale. Une des meilleures équipes, ce pas la meilleure équipe, la meilleure équipe selon moi, au courant des 20 dernières années
0: quand même, le Lightning de Tampa Donc clairement, puissante dans autant en attaque qu'en défense que devant le filet. Ouais. Il y a deux, trois points qui ont attiré mon attention dans, dans, dans ce que tu viens de dire. D'abord, chez Weber, euh, cette mise en échec-là sur Brandon Point, ça fait longtemps que j'ai vu Weber frapper quelqu'un comme ça. Euh, même presque en nombre d'années. Ouais, c'est bien Il avait un gars de même. C'est euh, en série contre New York, alors qu'il avait pogné je sais pas qui dans le coin. JT Miller, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Euh, écoute, il avait vraiment brassé. Là, vrai genre. En tout cas, JT Miller doit s'en rappeler très, très bien de ce moment-là. Euh, mais quand chez Weber, il sort, là, il enlève le enlève le raisonnable là, de l'équation. Là. Il n'écoute plus les jambes. Il plus. écoute plus. <rire> écoute, c'est le cœur. Et, et le, le désir de gagner, j'ai entendu plusieurs euh, manières de dire ça aujourd'hui. L'énergie du désespoir, en tout cas, dites-le comme vous voulez. Mais Weber avait vraiment quelque chose de spécial hier. Puis je pense que ça s'est senti. Puis quand c'est un vétéran qui joue sa première finale de la Coupe Stanley, qui en plus elle le sait sur son chandail, ben c'est sûr là, que ça donne hein, quelque chose aussi. Écoute, tu vois ton capitaine ouais. là, frapper un gars comme ça. Puis écoute, là, frapper pour le... Il ne passera plus là. là Vraiment. Non, ah, non, non. Il va en mettre dans le fond. Là. Il n'essayera pas de le leur... repasser une fois. fois. C'est correct. Parce que en même temps, je pense que c'est, c'est de bonne gare que Weber sorte le, 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 le niveau maximum alors qu'on est à 0.3 3 définitivement. Euh, puis j'ai aimé aussi une tentative de, de mise en échec. Je pense que c'était sur Johnson un peu plus tard, il ouais, a marqué ouais. sa mise en échec, mais ouais. écoute, là, s'il ne ratait pas, là, c'était un, un, un autant solide. Euh, ça, c'est impressionnant d'avoir de ouais. essayé des affaires de même. puis Je pense que ce qui a fait la différence, puis tu l'as très, très bien dit, c'est l'utilisation de la troisième paire de défense qu'on a pu se permettre de voir sur la glace plus souvent, puis alors que tu te avec Charrot euh, et Edmondson et Petrie, en tout cas deux défenseurs ouais. dans, dans la boîte de punition, ouais. et seulement deux paires, puis, c'est à ce moment-là, là, que Romanov marque, alors que Romanov coulaque sur sa glace. C'est à ce moment-là que Romanov marque en troisième pour faire 2-1. Oui, il y a quand même un but égalisateur, mais reste que tu mets Merrill Gustafsson au même moment dans le match. Il est loin de se passer ça, puis on va pas en prolongation, là. Non,
1: ah, puis mais... honn... ouais, honnêtement, là, vraiment, Matt, là, dans ce match-là, on a vu on dirait qu'on a vu une force de caractère du Canadien qu'on n'avait pas vu depuis le début de la série. En fin de période, l'animosité devant les bancs, ah, on n'avait cool, pas vu cool. ça depuis le début de la série. Puis, ah, ben, ouais. Pour vrai, on dirait qu'hier, Edmondson était en mission. Honnêtement, là, il était de tous les combats, il se avec tout le monde, les arbitres étaient un peu plus permissibles. Ouais. également hier, mais ça reste quand même que chaque joueur était réellement en mission, puis on n'avait pas peur de brasser non plus. Puis Anderson, au contraire, lui, c'est peut-être un petit peu plus concentré sur sa game aussi au lieu de se concentrer non plus sur... Euh, Spicassé par exemple avec euh, avec Maroon ou peu importe mais ça reste que cette équipe-là montre de, de très belles choses et pour vrai en fin de match le Canadien l'emporte tout un but Anderson qui tombe à terre et tu vois juste Carrie Price il y a un gif là-dessus allez voir ça il y a juste Carrie Price qui prend sa bouteille d'eau super sérieux qui s'en va. et qui s'en va honnêtement t'es c'est la euh, toute beauté puis euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir la suite puis encore une fois là euh, je, je, je ne cesse de vanter les mérites de Nick Suzuki parce que c'est un ouais, jeune qui a superstar seulement 21 il a un ans superstar. qui il, a, il a qui va bien sur la glace hier.
0: Il, va, il prend la rondelle ses entrées de territoire hier là, Nick Suzuki avait un plus gros impact sur la rondelle que Steven Stamkos Steven ouais. Stamkos essayait de rentrer dans la zone là, par le puck, il fait le stick, il n'est pas capable d'imposer son 16. Suzuki mm-hmm. n'avance pas mais il est capable de passer il y a, a une manière de ralentir le jeu, de réaccélérer, de faire douter le joueur qui, euh, qui, qui, qui l'oppose là, quand il arrive à un contre-un. Euh, qui n'est pas arrêtant, même s'il n'a pas tant de vitesse que ça. Il prend son speed, il voit le jeu, la passe sur le premier but. Euh, Nick Suzuki, ah, je suis absolument d'accord avec toi. Il a joué un match sensationnel, un de ses meilleurs des séries. Si ce gars-là nous a offert un échantillon hier soir, joueur qui sera dans trois ou quatre ans ça va être un joueur d'élite dans le national de hockey qui va avoir une net sur son chandail définitivement et qui va être capable de faire un, un impact des deux bords. Mais moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est lorsqu'il a la rondelle. J'ai jamais vu un joueur de même avec le Canadien de ma vie. De, de mmh. mon vécu, là, lorsqu'il a la meneur. rondelle, là, c'est le meneur de jeu. Là. Il rentre avec le pop et c'est lui. Et tout le monde le sait, mais il a un niveau que quand même que deux gars dessus, c'est pas grave. Il va trouver son espace on a encore des matchs un peu plus difficiles à certains soirs. Ça reste encore un très jeune joueur, mais qui nous montre vraiment qu'il est jamais j'aurais pensé que ce joueur-là pourrait avoir un aussi gros impact sur le tempo du match. Il joue vraiment avec le tempo. C'est impressionnant d'avoir un jeune comme ça, en finale de la Coupe, sortir une performance comme ça. Je suis convaincu que l'état-major du dit regarde ça. Ils sont flabbergastés par le, le progrès de Nick Suzuki là, qui est vraiment... C'est vraiment digne dimension.
1: Oui, parce que déjà, ça exploite quand même cette année. Puis tu regardes sa, sa vision, tu l'as mentionné, sa vision sur la patinoire. Et on l'a vu sur le premier but. Un petit avec Caulfield. Et il est tellement patient. Il laisse le défenseur se coucher sur la patinoire. Beaucoup auraient exact. essayé d'effectuer la passe tout de suite. Lui, il est patient. Il attend. Et Puis finalement, il voit Anderson de l'autre côté. Qui Anderson, lui, c'est son rôle sur ce trio-là, justement, de tirer au fouet Et d'essayer de, de se mettre, bon, sincèrement, là, côté vision du jeu, Suzuki et Caulfield A+, et le rôle d'Anderson dans ce trio-là, c'est justement de foncer au filet, d'aller chercher des retours, de, 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 de foncer avec sa vitesse, de, d'avoir des occasions de marquer finalement, parce que c'est pas le gars qui va créer les jeux, c'est le gars qui peut sincèrement les terminer devant le filet, puis c'est vraiment ce qu'on a vu, alors que le Canadien, dans ce match-là, ne connaissait vraiment pas une bonne première période. Après la première période, moi-même, je me suis dit, ce match-là est terminé, c'est terminé. La, la Coupe Stanley, on, on l'a amené au Centre Bell, mm. et Sincèrement, le Lightning va se célébrer à la fin de ce match-là au centre-belle et non à Tempo Bay éventuellement peut-être. Mais ça reste, les Canadiens ont montré beaucoup de caractère. Et encore une fois, c'est une équipe qui joue avec du cœur puis c'est une équipe qui n'abandonne jamais. Et une équipe comme ça, ça peut être dangereux match après match. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand même mercredi. Déjà demain soir, match qui, qui va arriver assez rapidement et d'avoir l'occasion quand même de d'être dans une station de radio comme ça, de vivre cette première expérience-là, parce qu'on n'a pas été gâtés non plus au cours des dernières années, d'avoir une mm-hmm. expérience comme celle-là à la radio, de pouvoir produire des émissions, puis d'avoir la chance de parler avec des intervenants qui suivent ça. Puis on a même reçu des humoristes, on a reçu du monde de la vie politique pour nous parler du Canadien. C'est comme si présentement, le Canadien, c'est, c'est la société depuis le début de l'été. Il y a plein de personnes qui m'en parlent, des personnes qui ne se faisaient pas nécessairement à l'enquête, puis là, s'intéressent à ça, puis c'est normal, c'est l'engouement qui vient avec tout ça. Mais c'est de toute beauté, présentement, de voir ça quand même. Puis, heureusement, je trouve qu'avec le déconfinement, ben ça amène vraiment... Je trouve que, présentement, ce qui se passe, c'est beau. C'est, c'est tout simplement juste trop beau. Déconfinement, Canadien qui va bien, euh, ça amène un sourire également sur le visage des gens. Puis, honnêtement, on ne pouvait pas demander mieux, quand même, pour une équipe qui, qui s'est qualifiée sur la peau des fesses, quand même, qui, qui est la, la pire équipe en termes de points qui s'est qualifiée pour les séries. Mmh. Donc, euh, prochain match demain soir, quand même. Puis... Euh... Très hâte, de voir, très hâte de voir
0: ce match-là à Pro B. tellement raison. C'est vrai que c'est très beau ce qui se passe, mais moi, si j'ai envie de dire, c'est. C'est un peu ce qui nous attendait. C'est-à-dire, après tellement de moments difficiles, la vie est ainsi faite. Il y, y allait avoir quelque chose qui allait arriver. Puis là, certains diront oh, Oui, mais regarde, les fans des livres, eux autres en Ontario, ils n'ont pas droit à ce bonheur-là alors que la pandémie arrive. Non, en effet. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde dans le monde pourra goûter à ça, mais j'ai comme l'impression en même temps que euh, chaque peuple euh, dans son identité va réussir à trouver, des fois plus grande, des fois plus petite, certaines victoires dans la fin de toute cette histoire-là. puis Le timing euh, de cette histoire à la cendrillon du Canadien euh, qui atteint la finale, qui qui gagne ou pas, peu importe, toute cette histoire-là, après les remontées, but en prolongation, les émotions, euh, c'est certain que ça contribue à cet esprit de normalité, c'est-à-dire que tout le monde a embarqué dans le bateau du Canadien dernièrement, là, puis, tu il n'y en a plus le virus, la, la une de nouvelles là, c'est 2000 policiers ce soir en ville, c'est euh, <rire> Canadien juste demain, sinon, mais c'est vrai! Oui, les rassemblements, là, oui! Puis, c'est Kevin Dupont de ta cohorte qui est qui, euh, qui se promène un peu partout pour Cogeco qui dit, euh, bon, OK, euh, il se passe ci, il se passe ça. C'est vous autres au 91.9 Sports qui fait encore des émissions le 6 juillet, des ben émissions oui. de C'est, c'est...
1: La, programmation, la programmation régulière qui est encore là à, à, être, à vous accompagner parce que présentement, ce qu'on vit, c'est, c'est jamais vu depuis tellement longtemps ça permet également aux gens de nous écouter. Les, les codes d'écoute augmentent parce qu'il y a une frénésie qui tourne autour de ça ouais. présentement, c'est de toute beauté. Puis, euh, honnêtement, là, c'est ce qu'on vit présentement, ça ça rapproche la société. Puis, euh, ça m'amène quasiment à ma prochaine question, parce que, avec ce qui se passe présentement avec le Canadien, avec ce groupe de jeunes-là, mais là, avec un groupe de vétérans aussi qui performent depuis le début des séries, est-ce que les performances du Canadien, et je suis curieux de t'entendre en premier quand même là-dessus, est-ce que les performances du Canadien depuis le début des séries, cet cet engouement-là, peut influencer des joueurs autonomes à signer à Montréal éventuellement, parce que, au courant des dernières années, c'est dommage. Mais souvent, on utilise Montréal pour augmenter les enchères. On utilise Montréal parce que c'est une destination de choix où on sait que, que, que le groupe de partisans est fidèle et solide. C'est l'équipe qui a gagné le plus de coupes Stanley également dans la Ligue nationale. Mais est-ce que, présentement, ces séries-là en train de prouver à certains joueurs qui, oh, je pourrais signer à Montréal. Cette équipe-là est belle, elle est remplie de jeunesse. Il y a des jeunes qui percent. Et c'est pour ça que je vais te poser la question quand même ce soir, puis je répondrai également par la suite. Euh, je me souhaite une petite tête là-dessus, mais euh, honnêtement, ma réponse est oui. Je ne sais pas la tienne et quoi, mais c'est sûr qu'il y a certains critères également qui peuvent influencer la décision.
0: Tu mais ma j'ai réponse. hâte
1: de t'entendre là-dessus.
0: Tu, tu peux me ma réponse. Avant de répondre, on va juste saluer Marc-Antoine Nounès dans le chat. Effectivement. Il dit « FX, l'animateur de sport de la relève à Montréal, hashtag le club école. Ah, » okay, Il faut là. Soit de, de, d'aller dans son sens. C'est vrai, FX, tu es très doué je le souligne encore une fois, c'est un, ça va bien, certes, mon le segment. Le pace, ouais. là, écoute, là, si j'étais dans mon chambre j'écoutais ça, là, je ne trouverais pas que ça <rire> change. Mais là, par contre, j'entendrais l'animateur en train de dire ça, puis je dirais Ah ouais, il répond à sa question, Fait que vite, oui, la question, euh, moi, ma, ma réponse à ça, c'est tout est une question de personnalité. Euh, je m'explique. Euh, moi, dans la vie, je suis une personne d'extrême. Euh, de, de, d'extrême, je fais rien, d'extrême, je fais tout. Euh, d'extrême, j'aime. D'extrême, je, j'adore, je déteste. Euh, donc je pense que les joueurs avec des tempéraments semblables là, aux miens euh, qui adorent cette électricité-là peuvent être attirés parce que à quoi bon aller dans un marché où chaque, tout ce que tu fais est scruté sous la loupe quand tu perds alors que si ce marché-là devient un marché où c'est possible de gagner il y a du positif qui ressort de cette couverture-là, de cette pression-là T'sais, la pression est positive elle est, est négative 90% du temps au 95 ou même 99, je ne fais pas de calcul d'échantillonnage ici. Mais pour dire le Canadien qui a atteint une première finale en 28 ans, euh, ça veut dire que dans les 28 dernières années, ce club-là avait la pression pour mourir, puis ils n'ont même pas passé proche d'atteindre les attentes des, des partisans sans dire qu'on on s'attend à gagner une coupe à tous les ans. Du moins, on s'attend à. à, à en tout cas, plus souvent qu'aux 30 ans. Euh, donc, je complète ma réponse en disant, moi, j'ai vraiment l'impression que. C'est en train de redorer un peu la réputation de la ville ici parce que tu joues au hockey dans le national, là, que tu viennes de Moscou, euh, de la Finlande, euh, d'Albany, euh, de Victoria au BC ou de la Saskatchewan, dans le building, bien plein. Là. là, c'est pas plein, mais c'est tout comme là, avec le 3500, là, Mais dans le building, un match de la finale de la Coupe quand les gars sortent la TV dans la chambre après la game pour voir le monde des rues, littéralement. Quand ils ont gagné contre Vegas, c'était ça. Il y avait une télé ouais. dans la chambre. Les joueurs regardaient les nouvelles, voyaient les chars de police puis et tout et tout. Tu sais, les joueurs là, trouvent ça fascinant. Là. Les joueurs, ça, c'est impressionnant. Puis tu, tu gagnes à pas Oui, il y a un beau party, mais de voir. Écoute, les gens sont fous de ça. Puis je, je suis inclus là-dedans. J'étais là au match 6 quand les collègues a marqué son but, as sûrement vu ma petite vidéo en direct, puis la vidéo ça, de moi qui crie, avec les yeux pleins d'eau, puis il y a une passion dans le, 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 le plus profond du cœur des gens ici qui, qui est réveillée quand l'équipe peut avoir du succès. Donc, pour terminer, si, les, si on, on voit qu'à moyen, long terme, cette équipe-là serait destinée à avoir du succès, il ben, y a des joueurs qui vont vouloir goûter à ça. Parce que et, ouais. nulle part ailleurs ça arrive. Mais si on, va, on sent vraiment le Canadien comme un peu les Devils, là, en 2011, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'ils avaient une seule chance, puis après ça, l'équipe tombe en reconstruction, ou bref, le, 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 le noyau ne sera plus le même, ou on, on prend en considération que certains joueurs vétérans qui vont perdre un peu de millage, et je ne suis pas en train de dire que c'est, c'est ce qui se passe avec le Canadien, mais bref, euh, tout dépend de la perception des joueurs, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui vont vouloir goûter à cette frénésie-là, et je pense que ta réponse va abonder également dans le même sens, là.
1: Oui, effectivement. Puis, les c'est ça. En 2012, mais c'était contre les Kings. Ah, 2012. Non, non, mais c'était Cendrillon aussi, ce qui s'était passé. Ah, là. Ben, puis, oui. puis, justement, quand j'ai vu que tu au centre-belle durant ce match-là, je me suis dit, impossible. Je, <rire> j'ai, j'ai vu les photos, je me disais, maudit qui est chanceux. Ça n'a pas de maudit yeah. pour ça. Et, non, et d'ailleurs, tu avais eu la chance de voir Diane Bibo, tu eu la chance de voir yeah. euh, Michel Lacroix aussi yeah, également. Yeah, yeah. Diane Bibo, qui est une femme extraordinaire aussi, C'est également. On parle régulièrement
0: sur vos... Ah,
1: effectivement, eh oui. on, l'a, on l'a déjà eu à quelques reprises. On a fait une grande entrevue aussi avec elle. Vraiment, j'ai parlé au téléphone. Tellement sympathique, tellement gentil C'est dame,
0: vraiment.
1: Vraiment, puis... Euh, j'ose même pas imaginer le, le sentiment que tu avais parce que moi, j'étais chez moi, puis on s'entend qu'on était un, un, un petit groupe d'amis qui écoutait la télévision sur, sur l'écran. On avait essayé d'aller au Centre Bell plus tôt, mais on est arrivé un peu trop tard. Il y avait déjà trop de monde. Écoute, c'était... C'était fou à quel point l'ambiance était là à l'extérieur du centre Bell à quel point il y avait ah ouais, des mais... gens. On ne pouvait même pas se frayer un chemin pour voir le match sur un écran qui avait, qui avait du bon sens. Sinon, on fallait écouter sur notre selle sur, le, sur la LTE. Donc, on, s'était finalement, on était finalement revenu chez mon ami pour écouter la, la deuxième et la troisième période. Mais honnêtement, euh, comme, comme je t'ai dit, là, c'est, c'est je, je t'ai en pour ça. Puis ça devait être un, un sentiment incroyable. Parce que moi, je l'ai vécu. Je, je capotais puis je me suis dit... Mathieu, qui est présentement au Centre Belle, qui vit ce moment-là, ça doit être de toute beauté. Mais pour revenir à la question, j'adore ton point parce que il y a des joueurs qui ont une certaine attitude. Moi, moi, je pense que ça peut aider, mais pas nécessairement aider énormément non plus parce que il y a des joueurs qui vont toujours avoir peur d'un grand marché comme celui de Montréal, comme celui de Toronto, ou peu importe. Également, jouer au Canada, ben, ça te coûte plus de taxes. Il y en a qui vont vouloir y aller, il y en a qui vont vouloir plutôt aller vers une destination comme la Floride, ben, c'est la Floride, une destination plus chaude où tu peux, tu peux sortir en, en sandales d'Ivoire pour aller à la patinoire. Uh, Exactement. Uh, ouais. Et le, le parfait exemple, je pense, d'un joueur qui signera à Montréal, il le fait. C'est un joueur comme Tyler Toffoli et tu, tu l'as vu, le, le, le texte qu'on, hey, qu'on avait écrit oui. sur I Tyler Toffoli. To et voilà, c'est ce type de joueur-là qui va être encore plus attiré à venir à Montréal pour le reste est-ce que ça peut améliorer l'abondance de joueurs qui veulent signer à Montréal? La réponse est oui, mais à quel point? Pas très élevé, selon moi, mais ça ne pas moins que le parcours présentement et le groupe de jeunes. Tu regardes la banque de jeunes de cette équipe-là et bon, tu regardes Paul Carfield, ça a 20 ans. Tu regardes le Code Canemique, c'était sa fête aujourd'hui, 21 ans maintenant. Suzuki a 21 ans, va avoir 22 dans un mois. C'est une banque de jeunes qui donne envie à certains vétérans de venir éventuellement jouer à Montréal et ça, pour moi, c'est de toute beauté parce que ça, ça, ça prouve que le noyau qui est, oui, vieillissant en Weber et, et Price, entre autres, est aussi très jeune en Suzuki, Kodkademi et euh, Carfield avec Romanov aussi en défense et tout ça. Donc, j'aime vraiment ce que je vois présentement du Canadien. Et pour répondre à la question, ça peut un peu augmenter quand même le niveau d'intérêt pour que ces joueurs-là, éventuellement, qui sont sur le marché des joueurs autonomes, viennent jouer ici à Montréal quand même.
0: Moi, je suis plus optimiste. Je, je, je respecte absolument ta position. Oui je pense que c'est la, la plus sensée, mais c'est histoire de rendre le, le, la discussion intéressante et euh, c'est aussi ce que je pense un petit peu euh, ouais. moi j'ai, j'ai vraiment l'impression là que un gars qui cherche le spotlight là, en même temps c'est parce que tu sais clocher clo- ici là c'est ouais. comme, ah non mais c'est c'est tu le fais ici c'est mieux que n'importe où t'sais, t'sais, tu sais c'est bien McDavid dans une forme du canadien qui soulève la coupe Stanley là c'est on est de retour dans les années 50, là c'est, on est droit de, c'est, c'est la folie ici, là, ça devient le, le, le <rire> temps mondial du hockey. Non, mais c'est vrai, tu sais, en même temps. Puis on n'a tellement pas eu des équipes. on a une équipe qui joue à quatre lignes du double où On est en finale, là, mais on s'entend là, que comme amateur de hockey depuis tant d'années, moi, c'est pas le hockey que je préfère avoir. J'adore non. mon Canadien, là, mais c'est sûr que si tu regardes le t'as pas bien joué tu regardes leur avantage numérique, tu te dis, hey, « Hé, imagine, si tu mets cette équipe-là dans le bleu-blanc-rouge, là, ce n'est pas 1.2, 1.3 million de personnes à saison régulière qui regardent les matchs, c'est la moitié du Québec qui est devant sa TV ou devant son ciel ou à, à sa radio pour savoir si ça redeviendrait l'équipe du Québec. De là, cette passion-là que, qu'on sent à travers les gens, puis je pense que le point de la pression, euh, comme j'ai un petit peu imaginé imagé, pardon, tantôt, euh, un joueur pèse les pour les comptes, il voit à quel point la pression est lourde durant la majorité du temps. Et si oui, elle apporte lorsque tu es capable de. De tirer ton épingle du jeu, mais elle est vraiment 90 du temps lourde et très difficile à composer avec, où tu ne peux pas regarder les médias sociaux ni lire les journaux, parce qu'une journée, on te plante un un, un poignard dans le 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 lendemain d'un mauvais match, on va te planter un poignard dans le dos.
1: Exact.
0: Euh, Mais pour conclure là-dessus, moi, j'ai l'impression en même temps que le Canadien, puis je vais faire un drôle de parallèle, mais je revis tellement un peu l'époque Gallagher, Gallagher, galchenyuk où j'avais tellement l'impression qu'on venait de trouver. euh, nos ouais. nouveaux joueurs, puis là, je vis ça, mais comme à, à un autre niveau, je ne suis pas du tout en train de comparer les joueurs, mais tu sais, on voit le potentiel de Suzuki, puis on fait comme Wow, c'est peut-être là notre vrai, notre vrai Est-ce qu'un jour, on aura enfin ce club-là bâti par des joueurs que Suzuki, on ne l'a pas repêché, mais c'est tout comme là, qu'on a acquis alors qu'il était euh, très tôt dans Alors qu'on était très tôt dans son développement. Un peu comme les Rangers ont fait avec Ryan McDonald, on peut comparer un peu là. Ils sont allés chercher alors que c'était un peu aspect repêché, mais qui n'avaient encore rien prouvé dans, dans les rangs professionnels. Euh, cette équipe-là, avec un gars comme Suzuki dans 5-6 ans, Confield signé à long terme, Romanov et d'autres pièces qui s'en viennent, moi, je pense que ça, par exemple, ça peut attirer certains joueurs, le fait que l'équipe soit bâtie pas par le, le, le billet de transaction, mais par des bases solides des joueurs qu'on a voulu développer. Euh, c'est sûr que les groupes des dernières années, c'est un peu du ramassis de toutes sortes d'affaires. Là, des flashbacks de mon enfance de Alex ça <rire> Quand on signé ces gars-là, là, c'est même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, je pense à David Schlemco ou des gars de même temps. Maroua, et, en tout cas, toutes sortes de joueurs qui se sont ramassés ici. Que c'est, ça, c'est des parmi de transactions, Shlemko. Ouais. Mais que, que quand même, tu te dis, le, le groupe de joueurs du Canadien était peut-être aussi en fonction de la position au classement des attentes qu'il y avait à travers la Ligue de cette équipe-là et pas un elite team qui peut aller loin. Oups! On voit que n'importe qui peut se rendre loin. Les Highlanders, les Stars en finale l'an dernier, les Blues qui ont gagné la Coupe après avoir été derniers jusqu'à janvier. Fait que je pense que peut-être que cette parité-là aussi va changer les tout les, 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 ce qu'on entend par rapport à ça. Mais bref, là, je pense que mais, mais non non sujet, Mais ouais oui, oui, mais euh... c'est,
1: c'est très, très bon. Puis en terminant, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est certain que si tu marques le but gagnant en prolongation pour éliminer une formation dans, dans les séries éliminatoires avec le Canadien, le niveau le, d'adrénaline que tu dois avoir doit être Exponentielle. Ben, Ça va être hallucinant. Exactement. Ça va être ben, hallucinant. Toffoli qui marque pour éliminer les Jets. Le sentiment que Tyler Toffoli Ben, devait ben, avoir ben, à ben. ce moment-là est incroyable. Mais mais par contre, il y a aussi l'envers de la médaille, comme tu l'as mentionné. Moi, je dis toujours que le groupe de partisans, les partisans du Canadien sont des partisans pour la majorité qui sont bipolaires du jour au lendemain, comme tu l'as mentionné. Non, mais honnêtement, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus parce que. Oui, tu vis de bonnes passes, mais tu peux vivre également des, des, des passes qui sont assez mauvaises. Et on l'a vu avec Jonathan Drouin qui, présentement, n'est pas là. Présentement, vu des problèmes personnels. On ne sait pas à propos de quoi, nécessairement, mais ça a peut-être rapport également avec ce qu'il vit présentement à Montréal depuis qu'il est là. C'est des hauts, c'est des bas. C'est nécessairement un manque de constance, mais ça l'affecte probablement personnellement aussi. Et ça reste que, à Montréal, tu vis l'extrême et tu vis également le pire que tu peux pas vivre. Alors, il faut que tu sois fait solide. Je pense qu'un joueur comme Tyler Toffoli a prouvé qu'il était fait solide. Il était fait pour un marché comme celui-là. Mais ça peut être nécessairement pas le cas pour un joueur comme Jonathan Drouin. Alors, c'est juste de regarder l'équilibre. Mais honnêtement, c'est une très bonne question. Et et on va le voir au courant des prochaines années. On va le voir si finalement, il va y y y avoir un certain niveau d'intérêt qui va être supérieur à celui qu'on a vu au courant des dernières années pour des joueurs autonomes qui vont vouloir quand même signer à Montréal éventuellement.
0: L'histoire de Perry… Regardez-la euh, ouais. en tête parce qu'on en verra d'autres comme ça là Moi, je suis convaincu. C'est sûr. C'est que ce sûr. genre de joueurs-là veulent vivre ça et Corey Perry en a pour son argent.
1: Deux finales de suite quand même.
0: Deux finales de suite et Corey Perry est en train de se faire <rire> un nom ici. Corey Perry, là, et il triple. C'est fou, là, ce que Corey Perry est en train de, de bâtir comme fin ouais. de carrière. Du gars qui change de rôle, qui est le Warrior qui se met, qui se devant le net puis son puck handling est ces fameux deux patins ouverts, là, quand ils tournent là, sur le bord du filet, là. ça, c'est digne d'un gars qui a gagné le trophée Maurice Richard et le trophée Hart en 2011-2012. Ouais. Ouais. C'est quand même quelque chose. Là. C'est, pas... c'est un joueur respecté. C'est un joueur qui, euh, qui a montré l'an dernier qu'il avait encore quelque chose à apporter. Et c'est avec ce genre de gars-là, cette petite magie-là, qui y n'avance pas ce joueur-là. Mais pour voir la part de Corey Perry, il faut comprendre comment le jeu du hockey est un jeu de détail. Il ouais. faut comprendre à ouais. quel point il termine son jeu d'une manière. Il place la rondelle d'une autre. Il va dire certaines choses après Il vole le bâton à saut. Puis, en plus, a gagné la Coupe en 2007. Puis, en exact, plus, avec les deux. Chum ouais. avec Pricer. Oui, exact. Chum avec Pricer. Chum avec Weber. On a déjà joué ensemble Team Canada, etc., etc. Euh, je pense qu'il y a une histoire particulière. Qui ouais. Puis, soudée par tout ça. Puis, il y a d'autres joueurs qui vont avoir envie d'aller rejoindre leur chum, qui sont, qui sont l'élite de demain. Là. Suzuki, c'est un futur Team Canada, ça, Colco confirme c'est un futur Team USA. Euh, ces gars-là, Romanov, c'est un futur Team Russia, fait, ces gars-là vont se faire des amis aussi ailleurs dans la Ligue. si la culture gagnante, instaurée par notre jeune coach dynamique, maintenant vantée par tous, y compris moi, euh, ben définitivement, peut-être ça aura un impact. Euh, peut-être qu'enfin, euh, on va dire, moi, j'accepte de signer moins d'argent pour jouer si Peut-être que ce sera la phrase qu'on va entendre. Un jour pour jouer, pour porter ce ces collet-là, nos bras meurtris, vous tendent le flambeau. <rire> C'est euh, belle magie par rapport aux Canadiens, mais super ouais. hein, c'était une belle discussion, à hein, fixe, par rapport ouais. aux Glorieux. J'ai hâte de voir s'ils compléteront la remontée à suivre. Puis en terminant, euh, un petit mot sur les joueurs autonomes. Oui, quand même. Tu euh, nous as sorti quelques noms ouais. qui sont disponibles. Exact. Mais ben
1: là, on parlait, est-ce que le niveau d'intérêt des joueurs autonomes peut augmenter pour une ville comme Montréal. J'ai ciblé quelques joueurs, pas nécessairement pour le Canadien, mais je parle ici des, des, ben des oui. bons joueurs qui sont disponibles quand même sur le marché. Et tu sais quoi? J'ai commencé avec les défenseurs parce que les défenseurs qui sont disponibles le 1er juillet ou qui risquent d'être échangés, ça peut être des joueurs également qui vont être échangés éventuellement, comme c'est le cas pour Seth Jones. Ben, je trouve que ça mérite notre ouais. attention Puis, je pense que le niveau d'intérêt est là présentement. Et pour moi, le meilleur défenseur qui risque d'être disponible quand même lors, lors de euh, l'ouverture du marché des joueurs autonomes, pour moi, c'est Dougie Hamilton, qui est présentement avec le Hurricanes de la Caroline. C'est Absolument. certain qu'il ne signera pas. L'équipe lui a permis de parler avec d'autres organisations. Et présentement, dans la course, tu as une formation comme les Oilers de le Mountain, qui se cherchent. Avoir un défenseur comme Dougie Hamilton, un défenseur droitier qui a fini dans le top 10 des meilleurs pointeurs d- en défense, qui a, des euh, différentiels euh, hallucinants depuis qu'il s'est joint quand même au Oregon C'est Vraiment de un excellent
0: défenseur, un peu fragile. qui Mais quelle ouais. vision de jeu, bien sûr, ah, offensivement, qui est vraiment à un autre niveau, là? Absolument. Ouais.
1: Ben, c'est un grand défenseur également, des 6 pieds 6, ou ouais. un défenseur qui est de, d'une grandeur de 6 pieds 6, mais qui est, qui est mobile pour sa grandeur. c'est pas pas à n'importe quel défenseur, une formation mm. comme les Others, les Blackhawks ou bien les Jets pourrait très bien se permettre quand même d'aller chercher un gars comme Dougie Hamilton. Ça, ça ferait du cher. bien aux
0: Jets, là. dit que ça ferait du bien aux Jets.
1: Ah, ça ferait du bien aux Jets, ça, c'est sûr et certain. Puis, euh, ça, c'est pas mal. Un des meilleurs éléments, mais c'est pas le meilleur élément qui va être disponible quand même à la date, de, ben, en fait, au, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et un autre joueur, toujours sans contrat, je sais pas s'il va signer à Edmonton. Ça a été le meilleur défenseur pour les pouleuses. Pour ceux qui le voulaient dans leur poule, ça a été vraiment une aubaine. C'est pas le défenseur que je prenais à mon équipe parce que des Tyson. Il y a des, il y a des, il y a des carences défensivement qui sont horribles. Horribles complètement. Mais fini le premier, premier rang des pointeurs quand même chez les défenseurs. Et c'est rare qu'on va voir ça, un défenseur qui termine au premier rang des pointeurs et qui n'est pas non plus nominé au trophée Norris. Mais Ça n'a pas été le cas pour Tyson Barry cette année. Et on comprend tous pourquoi. Je pense même pas qu'il y a une question non plus à se poser de ce côté-là. Je joue mm-hmm. sur avantage numérique qui qui est incroyable avec les Hurlers d'Edmonton. Par contre, cette opportunité-là, quand même, à Edmonton, il va lui ouvrir des portes ailleurs éventuellement s'il ne signe eh pas oui. à Edmonton. Oui, oui, ça, c'est sûr et certain. Pour lui, là. pour lui, c'est sûr et certain. Puis ça, c'est un autre défenseur quand même qui va être à surveiller à terminer l'année avec 48 points en 56 matchs. meilleur, de... meilleur défenseur en termes de points que j'ai déjà mentionné. Là, mais a connu vraiment une bonne saison Tyson Barry. C'est relancé son si vœu. Parce qu'à Toronto, durant son court passage à Toronto, ça avait été très, très, très difficile. Il ouais, lui qui a eu un bien bon bien début là. de carrière. Ouais. Exact. Oui, oui. Puis, euh, puis, écoute, ça peut intéresser certaines formations. Par contre, si tu veux mon opinion, ne touchons pas à Tyson Barry, non, à Montréal, non, non, mais c'est un défenseur droitier de toute façon. Puis, Présentement, le Canadien n'est pas en manque non plus du côté droit. Alors, euh, si je peux proposer sinon un dernier défenseur, mais lui, ce n'est pas un joueur autonome nécessairement. C'est un joueur qui est très, mais très convoité sur le, sur le marché des échanges présentement. Chaque formation a dû contacter les Blue Jackets. J'ai nommé son nom un peu plus tôt pour obtenir ses services. C'est Seth Jones. Seth Jones, c'est un excellent défenseur. Il a été repêché, on le sait, avec les Prédateurs de Nashville. Puis au fil des années, à Columbus, il s'est établi comme un défenseur de premier plan pour jouer sur un top 2. Il est excellent. Il n'a pas connu une bonne saison nécessairement cette année parce que tu regardes la formation des des Blue Jackets, puis ça a été un, un gros zéro cette année. Ça a été très, très, très difficile à Columbus. Il y a eu il y a eu certaines transactions. On pense entre autres à, à Domi Anderson qui n'a pas du tout fonctionné. Lightning contre Dubois, ça. Sincèrement, Dubois n'a pas tant mieux fait à, à Winnipeg que Lightning a, a bien fait non plus à Columbus, mais c'est une équipe qui se cherche beaucoup. C'est une équipe qui va tenter de reconstruire même si les nombreux chars à ont été changés pour, pour se monter une équipe il y a quelques années. Ouais. Malheureusement, quand ils, ont voulu, quand ils ont voulu se rendre loin, ils ont éliminé entre autres le Lightning en première ronde. Mais quand même, cette jambe, c'est c'est tout un défenseur, puis il y a beaucoup d'équipes qui peuvent s'intéresser à lui. Les mêmes équipes qu'on a mentionnées tantôt pour Doug Hamilton, je crois crois qu'ils peuvent s'appliquer pour obtenir les services de cette jante qui est un un défenseur comme ça. Tu dois trouver un moyen de de mettre le grappin dessus. Et on sait que les Blue Jackets, c'est une formation présentement qui recherche de la jeunesse. J'ai vu euh, certaines équipes passer, même l'Avalanche du Colorado passer, entre autres, parmi les équipes qui pourraient s'intéresser à cette jante. J'ai été surpris un peu parce que tu regardes la brigade défensive de la l'Avalanche et qui dit il n'y a pas vraiment de carence là non plus. Mais si tu veux peut-être t'améliorer et changer éventuellement un de ces défenseurs-là pour mettre la main sur cette jones, c'est quelque chose qui se fait, c'est sûr et certain. Mais on vise vraiment des jeunes puis des choix repêcheurs du côté des Blue Jackets parce que c'est vraiment une équipe qui veut reconstruire. Alors, c'est pas mal les trois meilleures options quand même chez les défenseurs qui, qui vont être disponibles. Et vite, vite là, en terminant, s'il si, si, y a des attaquants qui pourraient être qui pourrait être choisi, qui pourrait signer assez vite à l'ouverture du marché des, des joueurs autonomes. Le premier qui me vient en tête, c'est Taylor Hall, mais ça, c'est une condition, c'est que Taylor Hall mm-hmm. ne signe pas à Boston. Et honnêtement, depuis qu'il est arrivé à Boston, ça a fait, il, il a vraiment relancé, si on veut, sa saison. Ça avait été tellement difficile à Buffalo. Quelle décision d'aller jouer à Buffalo, mais à ce moment-là, on se disait qu'il est naissant pour une rare fois, allait remonter on au On peut l'imposer à Star, aussi, celle-là. On peut poser à Rick aussi, <rire> également. Et on a vu ce que ça a donné, vraiment, avec... Euh, ça n'a rien donné du tout avec, euh, avec les Sardes, euh, mais avec les blooms par contre, ça a été une bonne récolte pour lui. Et je vois... Mais là, là série, est ouais.
0: est-ce que ça... Tu sais, parce que moi, je me rappelle, on a dit ensemble au podcast la dernière ouais. fois qu'on s'est parlé, mais je me rappelle avoir dit, tel c'est sûr que c'est là. Oui, moi aussi, trouvé, même chose. Il a trouvé liste, mais là, oùops, après avoir vu les Allendeuses les battre, écoute, je, j'espère pas que ça a changé le plan à Boston. Mais euh, j'ai comme l'impression que tout est moins certain. Parce que moi, je voyais cette équipe-là vraiment se rendre loin, surtout avec le hockey que Taylor Hall jouait ouais. au moment où on a eu le, le dernier épisode. Mais en tout cas, en effet, s'il ne pas à Boston, ça va être encore et encore l'impression qu'on euh, parle de là tous les ans. Taylor le Hall, quelle ah, équipe c'est... jouera-t-il enfin Il tellement joué à, à plusieurs ouais. endroits, après Arizona, New Jersey, Edmonton, euh, Buffalo et maintenant Boston.
1: C'est un joueur qui cherche vraiment l'endroit où il va pouvoir exploser. Puis Il l'avait fait pourtant au New Jersey. Il avait remporté le Trophée Hart, entre autres. Il avait connu toute une saison. Les Devils avaient fait les séries. Il avait dominé, mais pour lui, c'est tout le temps la même histoire. Mais avec Boston, dans un rôle qui est peut-être plus effacé, ça peut être intéressant. On avait parlé de Taylor Hall, puis on s'était dit sincèrement, Taylor Hall doit trouver un moyen de relancer sa carrière, de trouver un moyen de trouver une équipe aussi. Il va avoir un rôle qui lui est défini. Avec les Blues, on le voyait beaucoup plus comme un, un, un bon joueur de deuxième trio qui pouvait produire également. Mais c'est une équipe vieillissante, celle des Blooms. On en a aussi parlé mm-hmm. avec des, des, des joueurs qui vieillissent, Patrice Bergeron, Bran Marchand, etc. Que, David Traichi également qui tombe agent libre cette année. Euh, c'est aussi un joueur qui peut être très intéressant, ça aussi. Alors, bref, on, on y reviendra dans le dossier Taylor Hall. Il y a plein de choses qui peuvent changer d'ici là, mais c'est sûr que s'il tombe sur le marché des joueurs d'autonomes, c'est un joueur qui peut être très, très, très convoité. Puis en terminant, on va, on, on va terminer sur deux joueurs en particulier, Mike Hoffman. Est-ce que Mike Hoffman, euh, qui va probablement changer d'adresse, je certain, ne signera ce pas avec les Blues de Saint-Louis? Est-ce qu'il va trouver une autre formation? Dans son cas, c'est euh, année, année, année après année, c'est souvent un problème des fois euh, d'attitude, des fois c'est un problème de production, puis tu sais, là, je lis le chat présentement et je trouve ça très, très drôle. Mais c'est euh, vraiment de vrai. un
0: étrange sentiment déjà vu.
1: Ouais, moi aussi. Et, euh, et je salue Anne-Sophie, qui est une de mes bonnes amies, soit dit en pensant, quand même, là, qui, euh, qui a fait ouais, les jeux une... de la communication avec moi.
0: Et qui est une habituée du podcast.
1: Ah, voilà. toujours. voyons toujours la partition d'Anne-Sophie. Et euh, en terminant, je voudrais te finir sur euh, deux joueurs du Lightning. Lightning est une équipe, quand même, qui, qui défonce complètement le plafond euh, salarial présentement. Il y, a, il y a, des décisions qui vont être à prendre. Et ça, ça avait été grandement critiqué par les Hurricanes, entre autres, à la fin de la série, là. Ouais. Comme quoi, le Lightning n'était pas bien Trouver un moyen de se faufiler. Et c'est, c'est vrai. On va trouver un moyen de se faufiler avec la blessure de Kucherov durant la saison pour garder une équipe qui était, qui était, à, durant les séries, beaucoup plus solide que ce qu'elle était durant la saison régulière. Mais des joueurs comme Blake Coleman qu'on voit présentement en finale, qui sont très, très bons. Le, le trio de Gold Coleman et euh, Gold également, là, c'est, c'est fou. Puis Gold et est Coleman tombe à Jean-Libre à la fin de la saison. Est-ce que le va trouver un moyen d'y signer? Sinon, ça peut être de très, très, très bons joueurs de profondeur, autant pour les Canadiens que pour les autres équipes également de la Ligue nationale. Alors, je terminerai là-dessus. Honnêtement, ça va être un marché des zones autonomes qui va être très intéressant. Ils vont avoir le repêchage d'expansion aussi. Fait que peut-être qu'il y a des joueurs là-dedans qui ne sont pas protégés, qui vont partir aussi. Alors, et tout ça va se passer au mois de juillet. Là. Ça n'arrête pas. Là. C'est date après date. Vraiment, ça va aller très, très vite. Je n'ai pas le calendrier devant moi, mais ça va aller très, très vite après la, la conquête de la Coupe Stanley. Et on va avoir un, un mois de juillet qui, euh, qui va être occupé pour une rare fois dans le monde du hockey tout au long de l'été. Alors, euh, non, ça va, la Ligue nationale n'arrête pas cette année, euh, Alors okay. Alors, écoute, de saison
0: sera très, 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 très court ouais. parce que euh, le début de la saison prochaine est prévu pour euh, les dates normales. Et là, on est plus d'un mois en retard là, ouais. euh, pour tenter justement de revenir là, sur… Euh, sur cet horaire habituel avec les vraies divisions et tout, et tout. Donc, euh, en effet, ça ira très vite. Le repêchage d'expansion rapidement, euh, peut-être une dizaine de jours après la Coupe Stanley, même pas. Euh, Ensuite, le draft. euh, Ensuite, les agents libres. euh, Ensuite, les camps. euh, Fait que non, ça va aller très vite. Puis, euh, enfin, euh, on pourra dire enfin au mois d'octobre, un peu comme je disais avec Phil Panquet, en conclusion, euh, on pourra retrouver les divisions normales, un calendrier de 82 matchs, des coachs pas de masque, euh, puis des, des gens dans les estrades, là, une vraie, un, une, le retour de la vraie vie. Enfin, en fait, enfin, 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 probablement, il euh, parler trop vite, mais enfin, pour l'automne, on devrait pouvoir retrouver cette normalité-là. On ouais. pourra enfin euh, dire que les prochaines séries. Seront normales, en bonne et petit forme, pas de toile dans les estrades. Quoi euh, qu'on 100... s'entende, ouais, c'est quoi qu'on s'entende
1: que présentement, le, le 3500 partisans au centre-belle est-il réellement un
0: 3500 partisans? La question se pose. <rire> la question se <rire> pose Parce qu'écoute, il mais... euh, y a plus de monde que quand je suis allé. Là. Ça, c'est, ouais, ça, c'est clair, la décrétie, là, précis. Il y a <rire> du monde, monde là, il y a plus que 3500. Là. Tu peux quoi? Là? <rire> Fait que, je pense que les Canadiens, c'est du garde. Là. On va dire que non, puis dans le pays des viendra ils contre Allandes, là ouais, comptant Il y a peut-être 4 000, dans le sens, il ne doit pas avoir énormément plus de gens, mais il y a peut-être un tout petit peu plus, euh, peut-être avec des gens dans les loges, ou je ne sais trop. Là, ouais. mais Tout ça pour dire, euh, ce marché des joueurs autonomes sera palpitant, mais euh, sera également un peu dilué à travers ouais. tout ce mois d'activité. Le draft-ci va être intéressant, le draft d'expansion, où il y aura Jonathan Drouin, qui le Canadien va perdre au draft de, de, d'expansion. Ça va être également à suivre. Et euh, FX, c'est maintenant le temps de te remercier pour cette euh, belle saison. Oui, déjà. déjà. Euh, merci de, d'avoir pris du temps pour venir à ICC Hockey. Ça a été vraiment cool de, de jaser avec toi. Tu es très, très doué euh, pour amener tes sujets. Ça paraît que tu baignes là-dedans euh, puis que tu, tu laisses ton talent parler, mon cher. Donc, ça a été très, très plaisant de pouvoir faire nos segments. Comme j'ai dit aussi, également avec Phil, lors de la conclusion du segment précédent. L'an prochain, euh, ça sera plus dynamique avec les collaborateurs. On sera ouais. trois, même quatre. Ouais. Euh, donc, euh, ça permettra d'avoir des discussions un peu plus animées, d'avoir peut-être un peu plus de gens, un peu plus de, ouais. de, de réactions également en direct. Donc euh, ça sera plus intéressant. pour la première saison, ouais. on trouve toujours des moyens d'améliorer le produit. Donc, euh, un gros ouais. merci,
1: encore une des... fois, Oui, un ben Écoute, le, le, le plaisir est partagé, puis des débats, des, des opinions sur des sujets à trois ou à quatre, ça va être très, 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 très bon, j'ai, j'ai très hâte. Puis, euh, mais, mais je te remercie pour cette saison-là, Matt. Merci d'avoir pensé à moi, tu as fait un travail exceptionnel toute l'année. Je sais que c'est n'est pas nécessairement évident non plus de gérer une liste de collaborateurs chaque semaine, d'avoir des entrevues quand même à travers ça. Et de trouver des commanditaires aussi qui veulent t'aider à rendre euh, ce podcast-là euh, encore meilleur, mm. et également à, à permettre d'avoir un peu plus d'argent aussi dans tes poches. Donc, pour vrai, félicitations. C'était euh, c'est vraiment une belle expérience. Puis, euh, j'ai euh, très, très hâte à l'an prochain, je te dirais, pour, euh, pour la suite des choses. Mais je te souhaite, un be- un, un, pour vrai, une fin d'été exceptionnelle. Puis, on se tient au courant et on, on se reparle, on, c'est sûr et certain. Yes, sir. Puis,
0: lâche pas ton bon travail à la Radio-Fx. « Lentement, mais sûrement. »« Lentement, mais sûrement. »« La relève, mon FX. La relève. Lâche pas ton bon travail. »« Puis en espérant que le Canadien complète la remontée, autant ouais, pour nous ouais. comme partisans, mais autant pour ton travail, je te le souhaite. Ça sera absolument phénoménal de, de pouvoir couvrir quelque chose comme ça. Je suis convaincu que tu seras ouais. aux premières loges. Donc, euh, en tout cas, à suivre. On se tient au courant. Une petite terrasse cet été. Salut, mon FX. »« Ah, je suis partant, c'est sûr.
1: Attention à toi, bien.
0: Matt. »« Yes, c'est merci. » C'était FX Bénard, animateur du Club École au 91.9 Sports. Et euh, également, metteur en ondes, producteur de l'émission du matin, maintenant, depuis quelques temps, au 91-9 Sport. Merci beaucoup à FX pour son implication durant la saison. FX qui euh, a l'occasion de booker de belles entrevues avec des gens du milieu dans son, son émission au 91-9. Euh, Pierre Rouge, Chantal Maccabé, euh, nommez-les, là. La crème de la crème. Euh, fait un superbe travail. Et puis, euh, c'est hot d'avoir un gars comme ça sur le podcast. Envie d'être là toujours. Merci, merci FX et euh, pardon pour cela. Euh, chers amis, on se retrouve jeudi pour la dernière émission de la saison, épisode 40.1 et 40.2 avec Mathieu Desrosiers, le Doc et Simon Bédard qui d'autre pour une huitième semaine consécutive. Il va venir closer le podcast, le Simon Bédard, euh, à moins que le Canadien de Montréal poursuive sa remontée. Euh, on aura peut-être un épisode spécial pour la Coupe, mais techniquement, selon l'horaire, le dernier est ce jeudi. Donc, euh, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir, encore une fois, pour un autre épisode avec les collaborateurs à jeudi, et c'est toujours un plaisir d'être... Salut, Dan. En passant, c'est le podcast. Je vais le poser dans deux secondes. Dan Martinon nous joint. Fait que je vais juste dire un petit salut à Dan en terminant. Ceux qui vont l'écouter jusqu'à la fin, ça va faire comme un petit segment diversifié. On va voir s'il y a le temps de répondre dans le chat. Et... Non, c'est plate. Salut tout le
1: monde, je vous dis.